0: Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Hier sprechen wir immer Julia und Jill. Hallo. Es war ruhig um uns. Das lag daran, dass wir unterwegs waren. Wir haben eine Hochzeit fotografiert auf Sylt. Ja. Und es ist jetzt nicht so, dass wir das Podcast-Equipment nicht mit hatten. Wir haben es eigentlich immer mit, umständlicherweise, und, und schaffen es dann aber trotzdem nicht, uns, uns hinzusetzen und einen Podcast aufzunehmen. Ja. Weil, wir, weil wir aber auch einfach das dann mal genießen wollten. Gerade jetzt war es so, dass wir Wochen, Monate äh, nicht unterwegs waren, zu Hause waren. Ähm, wir hatten ein eine Hochzeit in der Schweiz jetzt, die, die auf Sylt und dann haben wir uns die Tage davor und danach einfach ein bisschen Zeit genommen für uns, um so ein bisschen ähm, Einfach auch mal wieder unterwegs
1: zu sein und mal irgendwo was zu essen und auch ähm, Leute und Freunde und Fotografen zu treffen, die wir ähm, ja lange nicht mehr gesehen haben.
0: Ja, und das war cool und das gibt es zu sehen auf YouTube. Ähm, gibt es einen Vlog, auch auf Instagram natürlich ein IGTV-Video. Überhaupt nichts ähm, was man daraus genau spektakuläres oder was man daraus lernen könnte, sind einfach ein paar Aufnahmen unserer Reisen und wir haben aber auch dieses Mal wieder gelernt, dass es so viel wert ist und dass es so wichtig ist, dass wir Fotografen auch diese unscheinbaren Dinge festhalten. Alles, mhm. also ich spreche von, wie sieht die Wohnung aktuell aus, ähm, auch von, von Zeiten vielleicht, in denen es uns oder irgendjemandem nicht so gut ging, ähm, dass, man, dass man einfach alles festhalten sollte, weil das so so wichtig ist und die Zeiten ja. die gehen also die Zeit rennt und wenn ich, wenn wir uns jetzt Bewegtbild Video anschauen, Vlogs anschauen, die liegen vielleicht ein, zwei oder drei Jahre zurück, dann ist das so eine geile Erinnerung, einfach mhm. so ein 2 3 Minuten Video, das kann mit einer, wir haben die meisten unserer Vlogs mit einer Canon G7X gefilmt, das ist eine winzig kleine Kamera, ja. die passt in die Hosentasche. Ähm, und das dann mit ein bisschen Musik unterlegt, ähm, dass wir das nicht schon viel eher gemacht haben. Und mhm. mir fallen so viele Reisen ein, die wir hatten, die wir aber gemacht haben, wo wir es hätten machen können. Das ärgert mich, dass wir davon nicht irgendwie einen Zwei-Minuten-Film haben von den ja, und den Momenten. Da müssen oder wir
1: einfach noch mal hin an die Orte. Ich finde aber, find aber, dass ähm, das natürlich auf Reisen ganz, ganz viel Sinn macht. Und dann macht man es auch schneller mal. Aber so den Alltag festhalten, also das, was man ähm, ja, was wir jetzt gerade so die letzten Jahre jeden Tag machen oder was ihr so macht, das ist glaube ich voll spannend in ja, ja. 10, 20 Jahren, weil das ist ja das, was man einfach immer macht und ähm, ja, es gibt immer Lebensabschnitte und ich finde auch so Kleinigkeiten sollte man öfter festhalten. Ja, unsere
0: Gartenparty beispielsweise, das sind alles Dinge, die, die gehen irgendwann vorbei, Freunde ziehen weg, ähm, also es ja, sind immer, es die Zeiten ändern sich und das ist man ist glaube ich dann relativ schnell, das müssen nicht mal zehn Jahre sein, froh. Ähm, über jedes, jeden Moment, den man irgendwie festgehalten hat. Und im Prinzip ist es unser Beruf und wir vernachlässigen, vernachlässigen das völlig im Privatleben. Das ja. also haben wir zumindest lange gemacht. Das hat sich jetzt zum Glück geändert. Und dann haben wir uns natürlich auch gefragt, okay, warum sollten wir jetzt diese Vlogs auch öffentlich teilen auf YouTube oder IGTV? Aber ist doch egal. also Denn wir, wir zeigen halt einfach ähm, wie, wir, wie wir leben und was wir so machen. Und äh, einfach viele kleine Dinge, ohne jetzt was in die Kamera zu sagen, sondern einfach, dass es unser das ist unser, unsere Reise gewesen oder mhm. unser Hochzeitsauftrag und da gibt es ein paar Bilder und ein bisschen Musik dazu und wer das nicht sehen will, der kann ja umschalten, aber ich genau, ich glaube aber trotzdem, dass das ähm, für viele dennoch ganz interessant ist, weil man schon auch aus, einfach aus einem Video mit Musik unterlegt, viele Schlüsse ziehen kann ähm, äh, darüber, genau. ob die Person jetzt beispielsweise für Kunden ähm, sind das Leute, die zu mir passen oder sind das Leute, die, mich, die nicht zu mir passen. Das ist ja, das entscheidet sich ja schon bei der Musikauswahl. Mhm. Ist das jetzt eher was, was Kitschiges? Ist das eher was Romantisches? Ist das eher das Dramatisches? Ähm, dann, dann sagt das ja schon sehr viel über den Fotografen aus und darüber passt der jetzt zu mir oder passt er nicht zu mir und deswegen finde ich schon, dass selbst wenn jetzt kein Mehrwert drin ist, man muss, es muss auch nicht jeder immer in die Kamera irgendwas reinblubbern. Das ist mir auch, finde ich, das, da wird auch zu viel, zu viel Kleinkram dann verkauft als äh, ich mache jetzt mal schnell ein Video, nur um ein Video zu machen und damit damit ich irgendwas posten kann, weil ich habe gelernt, dass es so wichtig, dass man regelmäßig Videos postet. Dann also, ist es auch, dann ist es glaube ich auch nicht gut. Also ja, dann, dann außerdem, lieber lassen.
1: Außerdem kann das auch nicht jeder, finde ich. Also bei mir klingt das auf jeden Fall immer richtig blöd und aufgesetzt, wenn ich etwas in die Kamera Nein. sage. Doch, das ist schon. Übrigens
0: auch der Grund ist, warum ich immer das Intro in diesem Podcast sage. Ja. Wir haben das schon öfter probiert, dass du beginnst.
1: Ja, es klappt nicht.
0: Und Es funktioniert nicht das so Es geht nicht. Ja. Aber also ich finde schon, dass es funktioniert. Aber du bist einfach dann aufgeregt. Aber das ist ja, ich sage mal, jeder, der sich darüber, der sagt, ach komm, das ist ja nicht so schlimm, zeig mir mal deinen Podcast oder zeig mir mal deine Online-Kurse oder deine YouTube-Videos. Also dann aus der Entfernung heraus zu sagen ach, das kann doch alles nicht so schwer sein. Äh, man ist schon ein anderer Mensch, äh, finde ich, wenn eine Kamera auf, auf dich gerichtet ist oder ja. ein Mikrofon. Ja. Und wenn du auch weißt, da hören jetzt ein paar Leute zu.
1: Es ist ja auch nicht so, dass ich das äh, nicht kann. Aber ich klinge halt einfach wie ein anderer Mensch. Und das wirkt halt einfach nicht authentisch und aufgesetzt, weil es einfach irgendwie eine andere Situation ist, man angespannt ist. und. Ähm
0: aber vielleicht eher für die Leute, die dich kennen. All, ja. Also, die Leute, die die aber nicht kennen, die wissen das Ich fühle mich
1: auf ja jeden nicht. Fall nicht wohl damit und das ist die Hauptsache. Das Egal. Schlimmste ist ja
0: dann, die, diese Videos und diese Podcasts von sich selbst zu schneiden, ja. dass du dir selber zuhören musst. Das <lacht> Danke, ist das Allerallerschlimmste. Nein, aber das, das muss man ja auch sagen. Ich höre mir die ja nicht nochmal an. Also, wir, wir schneiden die ja so gut wie nie. Wir mussten ja jetzt schneiden für die äh, Werbe, äh, Werbe-Blogs Einten, in den mh. letzten Folgen, aber ansonsten schneiden wir keine Podcast-Folgen, sondern es läuft alles so durch und es, äh, weil ich mich nicht hören kann und bei unserer Online-Workshops zum Beispiel, mhm. die schneidet Luise.
1: Glücklicherweise.
0: Glücklicherweise Vielen macht es Luise <lacht> und die tut mir dafür auch wirklich sehr leid, die hat ja. das auch alles schon so oft gehört und naja, anderes Thema. Es gibt aber, um, weil wir gerade dabei sind, ein neues Video im Live-Shoots-Workshop. Mhm. Jeder, der unseren Live-Shoots-Workshop besitzt, der findet da ein Shooting, das hatten wir vor zwei Wochen, glaube ich. Ja, oder ähm,
1: drei oder vier, das glaube ich, wirklich schon ein bisschen her.
0: Genau, und es war das erste Shooting, ähm, das wir so richtig offiziell über eine Modelagentur mhm. gebucht, das erste Model, das haben wir gebucht, das mit, mit Anreise, Übernachtung und allem drum und dran. Und jetzt wird es ähm, ganz interessant, denn es gibt für alle, die den Live-Shoots-Workshop haben, das Fast komplette Shooting eben im Live-Shoots-Workshop. Wir haben uns wieder Mikrofone angesteckt. Wir haben das Model fotografiert. Das war ein Bridal-Shoot. Wir mhm. haben uns dafür ähm, das Bundesverwaltungsgericht als Hintergrund oh, überlegt genau. in Leipzig. Ist eine schöne uns, Location.
1: Genau, haben uns Kleider von I am yours schicken lassen und ähm, so ein bisschen was im Internet bestellt, Blumen zusammengesucht und ja, das hat echt super viel Spaß gemacht. Das ist eh, ich finde das ist immer so inspirierend und schön und erfüllend, äh, mit professionellen Models zusammenzuarbeiten. Also ich liebe das natürlich auch mit ganz normalen Leuten zu shooten, aber es ist, ist, so, ist einfach wirklich anders und man ähm, hat so das Gefühl, man kann sich viel kreativer entfalten, das macht super viel Spaß.
0: Voll und es gibt neben dem Shoot, das, äh, also jeder, der den Live-Shoots-Workshop hat, einfach mal einloggen, ähm, da findet ihr das Video komplett, äh, wie wir fotografieren und es war wirklich ganz, ganz spannend, denn wir haben man sieht das auch für alle, die die anderen Shoots schon angeschaut haben. Ähm, wir reden viel, viel weniger beispielsweise. Ja, man muss weil ja auch weniger reden. Genau, und dann ist aber auch, finde ich, eine Herausforderung für für mich, Plappermaul, ähm, einfach mal weniger zu reden, um so Dinge entstehen zu lassen. Also ja. ich neige auch dazu, es war auch früher so, dass ich zu viel vorgegeben habe, das, weil ich selber auch zu aufgeregt war. Mhm. Und dann sind keine Dinge... Ähm, entstanden, keine, keine Unvorhergesehenen und äh, das war bei diesem Model eben ja nicht nötig. Wir ja. haben halt nur so, wir haben uns so und sowas überlegt mhm. und sie hat dann was völlig Eigenes daraus interpretiert und genau. das war schön.
1: Das ist eben das Schöne bei professionellen Models, man gibt denen so ein bisschen einen Mut und eine Richtung vor und ähm, wir haben ja so ein bisschen Moodboard durchgescrollt, dass sie einfach so eine Idee davon bekommt, was unsere Vorstellung ist von dem Shooting. Und dann ist es halt einfach schön, sie können sich da reinversetzen und können ähm, ja ein Einfach sich selber so ein bisschen in Szene setzen, ohne dass man da groß was sagen muss. Natürlich so ein bisschen in die Richtung mal und jetzt mal das dicht und so. Mhm. Aber ja, die sind einfach echt stark darin, sich reinzuversetzen in so eine Situation.
0: Genau, aber ich finde, der Zuschauer bekommt auch ein gutes Bild davon, wie wir Licht sehen. Wir wechseln immer mal die Location, ähm, da einmal die letzten Sonnenstrahlen noch zu erwischen, dann mhm. im Schatten, dann ähm, reflektiert das Fenster gegenüber das Sonnenlicht, was eigentlich äh, auf der anderen Seite natürlich <lacht> untergeht ähm, und, und, und all diese Dinge. Ich glaube, daher ist es ganz spannend. Wir haben Video parallel gemacht. Es gibt auch die Fotos und äh, das Video dazu gibt es auf Instagram eh zu sehen. Wahrscheinlich haben es die meisten, die uns auf Instagram folgen, auch gesehen. Aber äh, dazu gibt es eben jetzt machen. das komplette Shooting im Live-Shoots-Workshop. Und es gibt für alle, die im Business-Workshop sind, da war ich live letzte Woche, und ich habe komplett die Karten auf den Tisch gelegt und habe gesagt, was was gekostet hat, wie das war, wie weil viele Modelagenturen haben gar nicht reagiert, manche haben komisch reagiert, ähm, also wie, wie war dieses Prozedere, was hat uns was gekostet von Herr Make-up über die Kleider, wie, wie ist das alles entstanden, was war die Idee, das habe ich erzählt in der ähm, Facebook-Gruppe von allen Business-Workshop-Teilnehmern, also einfach da mal reinschauen für alle, die es noch nicht gesehen haben, ähm, da werden die äh, da, da besprechen wir einfach die ähm, genau die Kosten und auch wie wir wie wir an diese Dinge rangekommen sind. Mhm. Ähm, die nächste Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, auf die ich unbedingt noch mal ganz kurz hinweisen wollte, ist die TPIC-Konferenz. Ähm, wer das nicht gesehen hat, da können wir dann auch nicht helfen, weil das war im Prinzip kostenlose Weiterbildung und ähm, es gibt aber ich glaube, das, wie viele Vorträge waren das wohl? Vielleicht 40 oder so, ja, jetzt mal so bestimmt aus. Dem, mehr sogar. Genau. 40, sagen wir mal, 40 plus Vorträge für Fotografen, die man sich kostenlos live anschauen konnte. Und jetzt kommt die gute Nachricht für alle, die das verpasst haben. Man kann sich ein Ticket kaufen. Das liegt bei 150 Euro, glaube ich. Und dann bekommst du Zugriff auf alle Vorträge, auf die Aufzeichnungen. Die liegen da halt noch. Ich glaube, das ist begrenzt, also am besten schnell sein. Bin ich mir nicht sicher, aber ähm, ich meine, in der E-Mail gelesen zu haben, dass es begrenzt. Aktuell stehen sie aber noch zur Verfügung. Und das, was, was ich mache, ist, ich schaue mir jeden Tag irgendeinen Vortrag an. Und wirklich alles. Also, ich habe Vorträge über Industriefotografie, über Businessportraits, über, über äh, auch Tauchen mit Haien, habe oh, ich mir angeschaut. Nicht gesehen.
1: Interessant. Und?
0: Ja, mache ich nicht. <lacht> <lacht> Angst vor tiefem Wasser und hein. Okay. Aber ähm, das waren sehr interessante Vorträge. Also auch mal über den Tellerrand hinausschauen. Das war kostenlos. Jetzt kostet es Geld, aber 150 Euro ist eine, eine Empfehlung von uns. Unbedingt machen. Ich habe mir mal zwei Vorträge rausgesucht, die mich sehr inspiriert haben. Das war äh, zum einen äh, der Vortrag. Also wie gesagt, ihr könntet jetzt aktuell noch auf T-Pick, äh, ich verlinke das in den in den äh, Folgen, ähm, in der Folgenbeschreibung genau ja. ähm, oder einfach auf tpick äh, mit C.de gehen ähm, und da gibt es wie gesagt noch die das Ticket zu kaufen. Ähm, und die zwei Vorträge, die mich sehr inspiriert haben, die völlig ab der Hochzeitsfotografie waren, also die überhaupt nichts mit unserem Daily Business zu tun haben, aber sehr, sehr erfrischend und, und äh, lustig auch waren und inspirierend vor allen Dingen, war zum einen. Der perfekt, unperfekte Augenblick, Fotojournalismus gegen den Strom von Nikita Teroshin. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt, ich habe es überhaupt nicht mit Namen, aber ähm, Nikita <lacht> hat ähm, beispielsweise, vielleicht kennen ihn viele von dem aus dem Finn-Kliman-Film, er hat das Cover von dem Finn-Kliman-Album fotografiert. Ersten Album. Ähm, genau, und äh, super inspirierender Typ. Ich muss zu meiner, zu meiner Schande gestehen, äh, ich kannte ihn vorher nicht. Kannte dennoch ähm, einige seiner Fotos, ohne den Bezug zu ihm zu haben, aber ein super, also das fängt wirklich, er fängt so äh, demütig an, diesen Vortrag, sodass er man sich denkt, er ist die
1: ganze Zeit demütig. Ja
0: genau, dass man die ganze Zeit denkt, okay, was hat er denn gemacht oder wo erkennt man den denn oder worauf läuft das denn jetzt hinaus, gibt es noch einen Spannungsbogen und er baut das so geil auf und ähm, eine Auszeichnung, eine, eine Veröffentlichung nach der anderen. Geile Geschichte, geiler Typ, sehr, sehr inspirierend. Ähm, Fotojournalist. Genau, der perfekt und perfekte Augenblick hat so Messen fotografiert oder Parteitage, aber auf ganz unkonventionelle Art und Weise. Also diese, er sagt, ja. diese Parteitage beispielsweise von der CDU, SPD oder, oder was auch immer, die sind darauf aus, dass das möglichst hübsch und prächtig, machtvoll, machtvoll inszeniert ja. ist alles und er zerstört das im Prinzip und offenbart äh, die, die Wahrheit äh, oder seine Wahrheit, ähm, indem er halt wirklich mit einer ganz, äh, nicht, nicht sehr teuren Kamera und einem Blitz, äh, der entfesselt aus der Hand, äh, den, er, den er in der Hand hält und äh, blitzt dann einfach da so drauf, da steckt glaube ich auch keine großartige Bildbearbeit drin, sondern, Bildbearbeitung drin, sondern es geht einfach darum. Äh, die
1: Momente und die Dinge ja. zu sehen, die außerhalb passieren. Äh, passieren, die, wo man nicht so ein Auge drauf hat und ja, er schafft das einfach, das super spannend festzuhalten und ähm, ja, ganz oft einfach hat man einen Schmunzeln im Gesicht, wenn man sich seine Fotos anschaut und mhm. sind da noch super kreativ bei und er ist ein sehr, sehr sympathischer, witziger Typ.
0: Genau, die zweite Empfehlung, ähm, ganz anderer Vortrag, sehr viel nüchterner, sehr viel ähm, informativer auch, ähm, sehr äh, sehr geil ähm, war Bildstrategie, Kunden verstehen und Bilder gezielt einsetzen von Sebastian H. Schröder, ganz anderer Typ, ganz nüchtern. Aber ähm, super interessant, also der hat eine Bildstrategie entworfen und ich will jetzt gar nicht so viel spoilern, aber der ähm, pitcht im Prinzip ähm, für Firmen, für, für ganz verschiedene Firmen, er gibt da auch ganz konkrete Beispiele, ähm, wie die sich, also wie man, wie die, wie die ihre visuelle Kommunikation verbessern könnten. Wie ähm, das und
1: Ganze ein bisschen einheitlicher wirken kann, die kompletten Bilder ja. und die Bildsprache ähm, auf ihren Websites, äh, aber auch Social Media und so weiter.
0: Er verdient da mit einem Kunden, hat er, gibt da auch als Beispiel 25.000 Euro mit einem mit einem Firmenkunden und äh, legt da auch Jahresumsätze offen, die er mit. Wir reden wirklich nur von diesem Bereich der Bildstrategie. Also der verdient so gut damit, bevor er überhaupt die Fotos macht, indem er den Leuten einfach sagt, pass mal auf, eure Unternehmenskommunikation, die ist überhaupt nicht stimmig, äh, Farben, ähm, die Kommunikation, das, das läuft alles nicht zusammen. Ich würde das so machen und empfehlen, das so aufzubauen. Ähm, also sehr interessant, auch, auch wenn er wirklich, wenn es gar nichts mit unserem Alltag zu tun hat, dennoch sehr, sehr inspirierend, das mal so als zwei Empfehlungen. Und das ist wirklich ähm, einfach äh, ein ne, ne gutes Event. Also es ist jetzt nicht so, dass mir jeder der Vorträge gefallen hat oder dass das jetzt alles ähm, dass das alles auf einem niveau war das geht gar nicht wenn man ja. sowas organisiert das ist ganz normal
1: bei 40, 50 verschiedenen ähm, Vorträgen ja. und Themen, da ist halt nie alles genau für eins zugeschnitten, aber das ist ja auch gut so, jeder ist unterschiedlich, jeder will was anderes sehen. Mhm. Und man sucht sich einfach seine zusammen und dann kann man da aber auch von unterschiedlichen Dingen einfach jedes Mal was mitnehmen, finde ich.
0: Und jeder braucht ja auch andere Vorträge zu einer bestimmten Zeit, das ist ja das Lustige. Wenn ich jetzt sage, ja, ich fand diese zwei Vorträge, die fand ich besonders interessant, da wird ja wahrscheinlich jemand sagen, der gerade ganz am Anfang steht mit der Fotografie, das war jetzt völlig, da habe ich das... Keine konkreten... Ja.
1: Tipps oder so. Nee, aber die auch mir thematisch. Ja, genau. Ja.
0: Einfach so, ich brauche als Anfänger ja keine Vorträge darüber, wie ich jetzt mit Bildstrategie an die Telekom verkaufe oder so, sondern äh, da will ich wissen, wie funktioniert Licht, schöne Momente, natürliches Posing und so weiter. Und dann. Ähm, Vielleicht noch was
1: Emotionales.
0: Genau, genau. Und dann fühlst du dich eher in einem Vortrag hingezogen, wo der eine schöne Geschichte erzählt. Mhm. Und das ist ja irgendwie, es gibt ja irgendwie zwei Arten von Vorträgen, was wir ja, wir haben, wir waren auf wirklich vielen Konferenzen, auch <lacht> ja. international. Und es gibt äh, wir haben festgestellt, es gibt einmal die, die, die Emotionalen. <lacht> okay, wie meinst du das?
1: Nein, deutsche Vorträge sind immer eher sachlich, thematisch. Ah, ja, und ja, das mit, stimmt schon mit, irgendwie. Ähm, Ja, also gewollt Wissen rüberbringen. Fakten, und, so, so ja, ja, Punkte, genau.
0: Stichpunkte in den Folien.
1: Ja, und aber auch möglichst viel, also dass man wirklich möglichst viel konkrete Sachen mitnehmen kann. Mhm. Und Spanier, Italiener und so, die sind einfach so romantisch und die, die erzählen Geschichten, sind emotional und das ist einfach komplett anders.
0: Ja, genau. so also, Da ist halt eher das, warum fotografiere ich Hochzeiten, vergiss ja. nie. Es geht äh, darum, Erinnerungen festzuhalten für den Kunden und so. Also sehr viel Musik, stimmungsvoll und so sowas. was. Ähm, Beides dem, für sich
1: ähm, gut und schön, finde ich. Und
0: deswegen gibt es, glaube ich, auch oft das Missverständnis, dass dann der Deutsche auch schon mal rausgeht aus dem Vortrag und sich denkt, <lacht> äh, das habe ich ja gar nichts konkret gelernt. Aber es geht da einfach finde ich viel eher darum, an welchem Punkt stehst du gerade. Weil mhm. wenn du Anfänger bist, dann musst du, glaube ich, schöne Geschichten hören. Du musst inspiriert sein zu fotografieren. Du musst den Drang haben, rauszugehen, viel zu machen. Und wenn du das jetzt aber zehn Jahre machst, ähm, dann, dann willst du...
1: Brauchst du vielleicht auch wieder die Inspiration und wieder, das Gefühl.
0: Aber du brauchst auch natürlich wie kann ich das, was ich jetzt mehr aufgebaut habe, wie kann ich das jetzt... Ähm, ja welche neuen Wege kann ich gehen was kann ich woran habe ich noch nicht gedacht was mhm. du hast halt einfach schon viel gehört und wenn du wie ja. wie ich jetzt zum Beispiel ähm ich kann ja nur für mich reden, aber wenn ich jetzt einfach den zehnten Vortrag gehört habe, ähm, schon in meinem Leben, der die Message hatte, das ist wichtig, wir haben einen wichtigen Beruf als Hochzeitsfotografen und es geht darum, Erinnerungen festzuhalten und eine Geschichte zu erzählen, dann ist das einfach nichts mehr, was mich vom, vom Stuhl fegt, ja. sondern das ist halt einfach wenig überraschend. Das ist aber super geil und, und, und wahrscheinlich kriegen die Leute Tränen in den Augen, die das zum allerersten Mal so gehört haben. Ja,
1: es sind ja auch immer persönliche Geschichten und entweder fesselt das ein und man findet es total schön, so Geschichten von anderen Leuten zu hören oder man denkt sich, ja, ist nett, aber das bringt mir jetzt nicht so viel weiter.
0: Ja, genau so ist es. Ähm, wir wollen heute eigentlich ein Thema besprechen und zwar haben wir eine Frage aus unserer Facebook-Gruppe zum Anlass genommen ähm, und zwar äh, machen wir das anonym.
1: Ja, oder? Und
0: zwar hat jemand bei uns in der Facebook-Gruppe gefragt: "Hallo zusammen, ich bin gerade auf dem Weg in die Selbstständigkeit als Fotograf. Allerdings komme ich immer wieder an den Punkt, wo ich mir die Frage stellen muss, wie realistisch dieses Ziel ist. Wenn ich nur als neben wenn ich es nur als Nebenerwerb betreiben würde mit Teilzeitjob" Keine Frage, aber wie sieht es aus, davon vollständig leben zu können? Wie schätzt ihr das ein? Lässt sich dies auch mit einem lokalen Unternehmen machen? Also ohne Destination Weddings, ohne YouTube-Channel, ohne Online-Kurse nebenher verkaufen? Also er spricht wirklich davon: Ich will Hochzeiten fotografieren. Ist das realistisch, das nur das Vollzeit zu machen und äh, idealerweise wahrscheinlich sogar auch noch regional? Es geht mir persönlich darum, ein Einkommen von mindestens 2.500 Euro netto monatlich zu erreichen. 2.500 Euro brauche pro Monat, sodass es auch möglich ist, eine kleine Familie zu ernähren. Also absolut können wir sehr gut nachvollziehen, absolut realistische, äh, gute Frage, weil wir uns genau diese Frage auch gestellt haben ähm, und weil sich die wahrscheinlich jeder stellt, der den, den Traum hat, sich selbstständig zu machen. Und deswegen ähm, würde ich einfach mal direkt sagen, das ist auf jeden Fall möglich. Das Es gibt eine ganz klare Antwort, die ist ja, ja. aber es ist, gilt natürlich nicht für jeden. Das ist ja wie, wie mit allen Dingen so, aber aber jeder, der sagt, dass das nicht geht, ähm, der hat einen Schuss nicht gehört. Also wie kann man überhaupt jemandem sagen, dass irgendwas nicht geht, der den Traum hat, sich selbstständig zu machen? Das alleine finde ich schon mal sehr fragwürdig. Und zweitens ist es, finde ich, ganz oft so, dass die, die es nicht schaffen, auch selber sagen, dass das auch für andere nicht möglich ist, damit sie sich selber nicht so schlecht fühlen. Das ist ja urmenschlich, urmenschlich no. die Reaktion, damit ich mich nicht schlecht fühle. Ähm, mache ich, äh, mach ich dir klar, dass äh, wenn ich das nicht schaffe, schaffst du das auch nicht. Aber es ist ja, es ist ja einfach. Die Antwort ist ja ganz klar, ja, weil es machen ja Leute. Es machen ja mehr als genug Leute, ähm, die, die. Ich glaube, was das, was er auch geschrieben hat, er kennt wahrscheinlich diese Leute nicht. Er hat geschrieben, er kennt halt sehr viele, die machen es nebenbei. Mhm. Und das ist ja auch normal, weil ähm, die fast alle machen es ja entweder nebenbei oder als Hobby. Die wenigsten machen es ja sind ja hauptberufliche Fotografen, hauptberufliche Hochzeitsfotografen, spezialisierte Hochzeitsfotografen, weil es eben schwer ist und weil es nicht leicht ist. Und nur weil es möglich ist, heißt das nicht, dass es jeder schafft oder dass es leicht ist, sondern es ist sehr, sehr schwer und deswegen machen es nur wenig Leute. Und deswegen hat man wahrscheinlich auch schnell den Eindruck, das schafft man nicht, das ist nicht ja, möglich.
1: Aber also wir sind der festen Überzeugung, wenn man das wirklich möchte, ähm, dann kann man das auf jeden Fall schaffen. Wir haben so viele gute Möglichkeiten heutzutage und ähm, ja, ja, ich muss gerade an den finn kliman film denken, den wir gerade schon erwähnt haben, den wir erst vor kurzem gesehen den haben. den gibt
0: es auf Join zum Anschauen. Ich glaube sogar, ich bin mir nicht sicher, ob man dafür ein Join-Abo braucht, aber ich nicht. Ich, irgendwer hat uns gesagt, nicht. Das war ein cooler Film.
1: Genau, und ich fand, der hatte eben so eine schöne Message auch, weil er sagt, ähm, dass man einfach wirklich alles ähm, erreichen und schaffen kann, wenn man da richtig Bock drauf hat. Und das war so ein bisschen... Ähm ja, so die Message seines Films und deshalb, ja. also ich glaube, man hat heutzutage auch wirklich gute Möglichkeiten, man muss halt einfach viel dafür tun und aufgeben und genau das zeigt er eben auch, dass er wahnsinnig viel arbeitet dafür und das ist eben auch Grundvoraussetzung.
0: Ja, das klingt immer so abgedroschen und jeder, ja, voll, der, der ja. so, okay, alles klar, du musst alles für deinen Traum geben, aber es ist im Prinzip genau das und wenn ich sehe, ich sehe es ja, also wir sehen es ja auch auf Social Media von Leuten, die, das machen wollen und dann aber komplett dagegen arbeiten. Also sie mhm. arbeiten dagegen. Wenn sie das, wenn der Traum ist, ich will spezialisierter Hochzeitsfotograf sein, weil unter diesen Bedingungen, ich spezialisiere mich darauf, bin dann irgendwann in der Lage, das hochpreisig anzubieten. Unter diesen Bedingungen muss ich einfach spezialisiert auftreten. Ich muss einfach. Ich glaube, da, da das ist es, das
1: erste Problem. Da
0: darf es nur Hochzeitsfotos geben. Und ich sage ja. auch nein zu anderen Projekten, weil die mich natürlich zeitlich davon abhalten, an meinem Hochzeitsportfolio, an den Projekten, an diesen Dingen zu arbeiten. Ähm, es gibt Unzählige Wege natürlich, die nach Rom führen. Wir beispielsweise haben ja nebenbei gearbeitet, wir haben unser Einkommen irgendwie gesichert. Ich habe in einem Supermarkt gestanden von morgens um fünf bis vormittags um zehn, also vier, fünf Stunden, das Ganze drei, vier Mal die Woche, um überhaupt eine Miete bezahlen zu können, um dann aber auch mich, die Miete bezahlen zu können, um dann aber auch 100% Prozent uns auf diese Fokussierung einlassen zu können. Und das ist, glaube ich, etwas, diese das, was Julia sagt, das klingt dann, es klingt so, man kann das nicht greifen, wenn jemand sagt, du musst Opfer bringen, du musst alles dafür tun. Aber ganz konkret bedeutet das, mach nur diese eine Sache und mach die richtig geil und mach die über Jahre und ähm, stell alles in Frage und sei nicht so überzeugt von dir selber, sondern versuch immer, dich weiterzubilden, versuch immer, besser zu werden. Sag Nein zu den ganzen anderen tausend Sachen, die möglich sind. Leute machen auch einfach zu viel Kraft da draußen. Das ist so, ich habe ja letztens in einem geilen Buch gelesen, dass das, wenn du viele Projekte hast, wenn du viele, ich mache da noch ein bisschen und da ein paar Fotos und da habe ich da noch irgendein anderes Projekt. Wenn du viele Projekte hast, ist das nicht gut. Das wird halt oft so dargestellt, als wäre das was Gutes. Aber in dem, das fand ich sehr, sehr schön, in dem Buch stand, das ist im Prinzip nichts anderes wie ein kleines Kind, das einem Luftballon hinterher hüpft. Und der Luftballon kommt mal da und dann muss ich da mal wieder und da mal ein bisschen. Am Ende arbeitest du immer an, an tausend Dingen, und dann nehmen wir uns nicht von raus, wir haben das auch gemacht, wir mussten da auch mit der Nase drauf ähm, rein, reingedrückt, reingedrückt werden. werden, um das ändern zu können. Aber es gibt einfach es gibt unzählige Fehler, ähm, die, die natürlich dich uns alle davon abhalten, hauptberuflich Hochzeitsfotograf zu sein. Ja.
1: Du ähm, vergibst halt unheimlich viel Energie in Dinge, die dich nicht weiterbringen, die dich halt auf der Stelle laufen lassen. Und das ist halt ganz schwierig, vor allen Dingen, wenn man beginnt also wir selber kennen das, wir sehen das auch von vielen anderen jungen Fotografen, dass man am Anfang immer gern alles mal fotografiert haben möchte, alles mal ausprobiert haben möchte und ähm, ja, dann bleiben aber auch viele zu lange dabei, alles zu fotografieren und das ist einfach nicht gut, wenn man im Kopf muss man einfach hundertprozentig das eine Ziel haben und es muss sich den ganzen Tag darum drehen, wie ich erfolgreicher werde, wie ich bessere Fotos mache, ähm, einfach immer weiter daran arbeiten zu können. Und eben nicht im Kopf ähm, permanent an verschiedene andere Projekte zu denken. Das ähm, raubt deinem Energie und man verliert den Fokus einfach.
0: Genau, in einer Welt voller grenzenloser Möglichkeiten ist es viel, viel schwerer, Nein zu sagen zu all den anderen Türen, die sich natürlich öffnen. Ähm, und um das mal ganz schnell äh, abzuschließen, ähm, die, äh, den Film von Finn Kliman gibt es auf Join und das Ding heißt 100. Alles, was ich nie wollte. Wer das mal schauen möchte, ist eine Empfehlung von uns. Sehr, sehr inspirierend. Ähm, ja, einfach, äh, das trifft es, glaube ich, auch ganz gut, ähm, einfach das zu machen. Und, und er hat auch genau, wie, wie wir auch, viel auf eine Karte gesetzt. Er hat einfach gesagt, das ist jetzt mein Ziel und ich will das erreichen und ich arbeite auf dieses Ziel hin und lass mich nicht ablenken. Äh, wobei ich aber finde, dass Hochzeitsfotografie viel planbarer ist. Also ja. wir wussten, die, die Hochzeiten werden weit im Voraus gebucht. Wir, wir wissen jetzt schon, ich meine, es ist jetzt September, äh, es ist August, wir haben bald September, <lacht> aber wir wissen doch jetzt schon, was wir 2021 ungefähr an Umsatz bereits, jetzt wissen wir, okay, wir haben keine Ahnung, zwölf Hochzeiten und das, das ist Umsatz.
1: X. Das ist natürlich schon sehr, sehr viel für Ende August Hochzeiten. Ja. Ähm, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass nächstes Jahr einfach ein bisschen ja, mehr wegen den, Hochzeiten wegen den, genau, was passieren. Verschoben wurde. Ne? Also es ist jetzt auch nicht normal für uns, dass wir jetzt schon zwölf Hochzeiten haben. Ja, ja, genau. Genau. Ja. Also,
0: wer, wer, also wer, nicht
1: jetzt irgendwie äh, abschrecken lassen oder enttäuscht sein, wenn jetzt noch keine zwölf Hochzeiten nein, haben.
0: Nein, nein, wer, aber wer, wer viele Hochzeiten jetzt hat im August, der ist zu günstig. Also das ist nicht gut. Also <lacht> wer, Das wird immer falsch verstanden. Da heißt es immer, oh, da hat, jemand, da hat schon jemand 20 Hochzeiten im August, der ist, ja, der ist aber die Nachfrage groß. Äh, dann ist das aber ein Zeichen dafür, dass de, diese Person Nicht sehr gut ist im äh, ja, in der Kalkulation. In, ja, aber auch im Unternehmertum einfach ja. zu wissen, ah okay, alles klar, die Nachfrage ist groß, muss ich den Preis erhöhen. Und ich glaube, das beschreibt auch im Prinzip ganz gut, wie wir immer daran gegangen sind, wenn es darum geht, Preise, ähm, Preise zu, zu definieren für uns, weil wir sie nicht kalkuliert haben. Leute äh, machen, glaube ich, äh, oder fragen uns oft, wie wir das kalkuliert haben. Wir haben uns nie hingesetzt und haben gesagt, okay, wir sind da acht Stunden, wir brauchen noch mal acht Stunden für die, für die Nachbearbeitung oder was mhm. auch immer. Sondern es war immer, die Nachfrage hat immer den Preis geregelt. Und wenn also wir, wir kalkulieren einem,
1: schon noch nicht eben so rum. Also wir kalkulieren wir wissen schon, natürlich schon, was absolut. wir brauchen und so an Geld.
0: Aber der Hochzeitsfotografiepreis ja. ist nicht so entstanden, indem wir gesagt haben, das ist jetzt unser Stundensatz ja. und den mal 16, weil so, so viel Zeit brauchen wir, um das alles fertig zu machen. Sondern es war immer so, dass wir wussten, was wir im Jahr an Umsatz machen müssen. Und an der Stelle nochmal der Hinweis, wir haben da eine Podcast-Folge, da sprechen wir ganz konkret über die ganzen Zahlen, ähm, äh, über Finanzen. Ich weiß gar nicht, wie die Folge heißt, aber über Finanzen. Wie du deine Finanzen in den Griff bekommst, hieß die Folge, da einfach nochmal reinhören. Aber wenn du weißt, das ist das, was ich brauche und ähm, der Kollege, der hier die Frage gestellt hat, der wusste ja genau, was er brauche, was er braucht im Monat, der kann sich ja super simpel ausrechnen. Es gibt ungefähr 25 Wochenenden von Mai bis Oktober, die ich zur Verfügung habe, um mit den Hochzeiten Geld zu verdienen. Da weiß ich doch, alles klar, ich muss mindestens für eine Hochzeit 2.500 Euro oder sowas nehmen. Und ähm, äh, dann weiß ich doch, okay, 2.500 Euro kann ich ja gar nicht nehmen, wenn ich weniger als sechs Stunden am Start bin. Das heißt, ich muss mich spezialisieren auf acht Stunden Hochzeitsfotografie. Und das war das. Ähm, was wir auch von Anfang an gemacht haben und was, glaube ich, auch schneller zum Ziel führt. Wenn du dir sagst, ah, ich mache jetzt erstmal die Hochzeit noch für vier und die für sechs Stunden und das passt alles nicht ins Portfolio, aber ich muss ja ein bisschen Geld verdienen, dann geht das, aber dann dauert es, glaube ich, viel länger, als wenn du dich von Anfang an direkt so aufstellst, dass es dann irgendwann auch funktionieren kann. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, absolut, ist auf jeden Fall so. Und der Grund, warum wir sagen, dass es wichtig ist, sich zu spezialisieren und nicht alles Mögliche zu fotografieren, alles Mögliche auf seiner Seite zu zeigen, ist der Grund, dass die Leute bereit sind, für dich mehr Geld auszugeben, wenn sie sehen, dass du spezialisiert bist, wenn sie sehen, dass du dich, ähm, dass du hauptsächlich Hochzeiten fotografierst und sie nicht noch zehn andere verschiedene Dinge sehen, mhm. weil sie dann ja dann erkennen sie dich nicht unbedingt direkt als Hochzeitsfotografen, fragen dich vielleicht gar nicht an oder sie sind ein bisschen verunsichert oder sie ähm, ja denken, du kostest weniger, weil du fotografierst ja eh alles. Also es ist wirklich wichtig, dass man ähm, sich spezialisiert und dass man so fotografische Bereiche einfach trennt. Wir haben das schon oft erzählt, man hört das auch immer wieder und man sollte es aber wirklich ernst nehmen, den Rat, dass man ähm, Hochzeitsfotografie wirklich komplett extra von dem Rest macht.
0: Genau, ich habe ähm, beispielsweise bei der T-Pick auch einen Vortrag gesehen von jemandem, der sagte, nee, das ist gar nicht nötig, man kann auch mehrere Dinge machen und das ist auch richtig, das ist ja gar nicht so, man kann ja viele Dinge fotografieren, man kann Familienporträts, Businessporträts, Imagefilme, man kann das ja alles machen, aber man sollte, wenn du von der Hochzeitsfotografie leben willst, eben ein separates Brand haben, da gibt es ein Instagram, eine Website und so weiter, weil wenn du eine Website hast und da gibt es viele verschiedene Dinge, auf deinem Instagram, auf der Website gibt es dann noch Porträts, dann gibt es Familien, dann gibt es vielleicht noch, weiß ich nicht, Tiere. Dann ist, glaube ich, einfach, dann ist das gedeckelt. Dann gibt es eine Grenze. Dann, dann wirst du für eine Hochzeitsreportage nicht... 3.000 X Euro aufrufen können, glaube ich einfach, weil das gedeckelt ist, weil du bist da nicht spezialisiert, du bist nicht Profi in dem. Und jeder, der der viel Geld investiert, der macht das aus dem Gefühl der Sicherheit. Er will dann den Besten ähm, und er will dann jemanden, der nichts anderes macht. Und und das ist Leuten sehr sehr wichtig. Und deswegen ist es glaube ich für uns wichtig für jeden, der sich da spezialisiert, äh, der sich, ähm, der davon leben will, sich früh zu spezialisieren und die Herausforderung ist, das haben wir gerade schon gesagt, dann eben Nein zu sagen zu all den anderen Dingen, die auch Spaß machen, die auch äh, gut sind und jeder, der sagt, ich will mich nicht spezialisieren und ich will auch nicht Nein sagen und ich will alles machen, dann macht das weiter, aber dann, äh, genau, dann, dann lass doch einfach das mit der äh, Vollzeit Selbstständigkeit, sondern mhm. ähm, da kennen wir ja auch viele, die sagen, nö, ich will davon gar nicht Vollzeit leben, sondern ich behalte meinen Job, dafür verliere ich ein bisschen Geld und dann habe ich aber auch nicht den Druck, sondern habe einfach, kann auch fotografieren, wonach ja. mir ist und kann auch mal freie Projekte viel mehr fotografieren und so weiter.
1: Ich finde auch immer sinnvoll, wenn man ein Ziel hat, ähm, zu schauen, wie machen denn da die Leute das, die das Ziel schon erreicht haben. Und wenn ich mir überlege, Hochzeitsfotografen, die wir kennen, die ähm, das seit vielen Jahren hauptberuflich machen, die das auch zu zweit ähm, schaffen, die haben sich alle so spezialisiert, die haben nirgendwo noch einen anderen Reiter, wo sie noch was anderes fotografieren, ähm, weil das einfach so wichtig ist. Und mhm. das ist wirklich sinnvoll, auch mal ähm, sich selbst zu hinterfragen und auch zu analysieren, was machen die anderen Leute, das zu vergleichen. Und ja. Ja, sich also einfach mal so ein bisschen in Frage zu stellen alles.
0: Das hat sehr geholfen, also zu Leuten schauen, die schon da sind, und das zu analysieren, wie die was machen, wie die das aufgebaut haben und was die machen. Und dann hat es aber auch sehr geholfen zu schauen, von wem lernen die denn? Mhm, weißt absolut, du, wenn du ja. zum Beispiel sagst, mich, ich interessiere mich für den Fotografen XY, weil der das ist mein Vorbild und da will ich hin und der ist schon Vollzeit selbstständig. Und dann herauszufinden, von wem lernt denn der? Also, woher bezieht der denn seine Inspiration und sein Wissen? Und dann dir so ein, dann baust du dir so ein Gerüst, so einen Baum ähm, von, von, von Inspiration, Motivation, neuem Input. Und das, das hilft, glaube ich, sehr. Aber die, die zwei Hauptgründe habe ich mir aufgeschrieben, die ich sehe, warum Leute es nicht schaffen, Vollzeit davon zu leben. Und wir reden wirklich nur Hochzeitsfotografie. Wir reden nicht YouTube-Channel, Online-Kurse, Presets oder was auch immer, sondern nur Hochzeiten. Ähm, ich glaube, der Hauptgrund ist, weil sie keine Unternehmer sind, weil sie, da, weil das einfach fehlt. Mhm. Deswegen haben wir unseren Business-Workshop an den Start gebracht, weil dieses das Unternehmerwissen einfach so ein bisschen verkümmert ist bei uns, bei die, bei vielen Kreativen, bei, vielen, bei ja. uns eingeschlossen war das so. Und ähm, weil das so ein Riesenproblem ist, gibt es diesen, diesen Workshop. Aber ich glaube, das ist der größte Trugschluss. Und das, da bin ich auch beim zweiten Grund, hängt so ein bisschen auch mit dem Ego zusammen, weil ich glaube, weil ich mich da auch selber drin sehe, dass man in den ersten Jahren dachte, die Fotos müssen gut sein und wenn die Fotos besser werden, dann ergibt sich der Rest von allein und das ist nicht mehr so, weil es immer mehr großartige Fotografen gibt. Also ich glaube, dass ähm, wer sich unternehmerisch weiterbildet und wer über sein eigenes Ego springt und Dinge in Frage stellt und ähm, versucht permanent besser zu werden, sich weiterzubilden, neugierig zu sein. Ich glaube, die ähm, die schaffen das. Und die schaffen das auch egal unter, also die schaffen das auch regional, das ist auch regional möglich. Da muss ich eben mein Business ein bisschen anders aufbauen, muss vielleicht andere, andere Preise ähm, aufrufen und diese Lücke, die sich dadurch ergibt schließen, indem ich noch andere Dinge fotografiere. Aber alles ist möglich, also lass dir von niemandem erzählen, dass das nicht möglich ist.
1: Man muss halt vor allem auch ein anderes Marketing betreiben, finde ich, wenn man das regionaler macht. Man muss halt ähm sich persönlich, glaube ich, ganz viel um Kontakte und Verbreitung kümmern. Ich glaube, es ist, also es ist, eigentlich ist es eine, eine große Chance, auch sich regional zu verteilen. Man muss halt einfach wahnsinnig viel Zeit aufbringen. Und es ist auf jeden Fall auch mühsam, aber man kann super gut Kontakte knüpfen mit anderen Dienstleistern, mit Locations. Genau. Und ähm, wenn man sich da gut vernetzt und einfach immer wieder mal Hilfe anbietet, ähm, ja, in Kontakt tritt, Fotos nach der Hochzeit hinschickt, auch zu Locations oder anderen Dienstleistern, ähm, dann kann man sich da wirklich einen guten Empfehlungskreis aufbauen und das ähm, ja das ist eine große Stärke, die man da auf jeden Fall nutzen sollte.
0: Voll, wenn wir jetzt aus irgendeinem Grund dazu gezwungen werden, das, was wir unser Business, wie wir es jetzt führen, nur noch regional auszuüben, also immer, wir, zu Hause, immer zu Hause zu schlafen am Wochenende.
1: Oder wenn wir uns überlegen würden, wir ziehen jetzt in eine komplett neue Stadt und äh, vielleicht sogar ein anderes das Land. Das ist
0: ein viel besseres Beispiel. Ja,
1: danke. Finde ich auch. Willst du es zu Ende? Nee, mach du.
0: Nee, weil das haben wir schon oft erklärt, weil äh, die Leute immer sagen, ich würde gerne mehr Hochzeiten in der Toskana fotografieren oder in Barcelona. Und dann denke ich mir doch so, ähm, du musst doch, du kannst ja nicht darauf warten. Es ruft ja jetzt niemand an und sagt, hey, Hochzeit Toskana, wie sieht's aus? Sondern da musst du aktiv Geld investieren, Zeit investieren. Aber ich sage dir, gib mir ein Jahr und dann, dann investiere ich Geld, suche mir da irgendein billiges Airbnb, dann fliegen wir dahin nach, in die Toskana und dann schreiben wir da alle Dienstleister an, die ich finde, alle Fotografen. einen vor allen
1: schön Brautläd, Floristen. Sagen,
0: hey, wie geht's, ähm, schön, wir sind jetzt hier, wir würden gerne was fotografieren, können wir uns ein Kleid leihen. Würde da Style-Shoots machen, freie Projekte in der Toskana fotografieren, den ganzen Tag Fotos machen, Fotos machen, das die ganze Zeit posten, das bloggen, das verschlagworten im SEO. Dann würde ich mich mit den ganzen Fotografen da treffen, ein Meetup organisieren, würde mit denen reden, wie kommt ihr an eure Kunden, wie sieht es aus, kann ich mal als Second Shooter mitlaufen, würde als Second Shooter da dabei sein, würde denen helfen, würde alles dafür tun, um mich da regional zu vernetzen, um dann alles zu lernen und um dann zukünftig... Und ich wette, wenn ich das ein Jahr, vielleicht zwei Jahre mache, habe ich im dritten Jahr meine ersten Aufträge da zu fotografieren. Aber es gibt, ich kann zu den Locations fahren, kann denen sagen, ich mache jetzt hier Fotos und die stelle ich euch zur Verfügung. Tut wenn ihr, wenn ihr die schön findet, postet das doch. Das machen die. Wir machen immer bei den Hochzeiten auch Fotos von den Locations, von den anderen Dienstleistern, die da arbeiten, schicken denen das, die repostet das. mal während das. der
1: Arbeit zum Beispiel freuen die sich auch immer genau. drüber, wenn Floristen gerade die Tischdeko aufbauen, also das Blumengesteck machen oder Genau. Die Visa gerade am Schminken ist, dann freuen die sich darüber, wenn sie Fotos auch von ihrer, also von sich während der Arbeit bekommen.
0: Genau, und genauso würde ich das machen und genauso würde ich das jetzt hier auch regional machen, wenn wir jetzt gezwungen wären, das Ganze nur noch in Leipzig zu machen. Dich ausprobieren, ein Gefühl für die Preise da in der Region zu bekommen, aber auch, ja, wie gesagt, Preise ausprobieren, Preise testen. Die Nachfrage regelt natürlich den Preis und genau, ja, einfach komplett eintauchen in dieses mhm. Netzwerk und in diese Branche und in diese Region. Ähm, genau, ich glaube, das waren sehr, sehr viele Gedanken, die wir die wir jetzt haben. Wir haben eigentlich noch viel mehr stehen, aber ich bin eigentlich dafür, dass wir nächste Woche einfach eine Folge machen über Preise generell, mhm. wie wir Preisliste, wie wir das aufgebaut haben ähm, und woran man denken sollte und so weiter. Für alle, die grundsätzlich mit dem Thema Finanzen und, und Kalkulation strugglen, ist die Finanzenfolge, glaube ich, sehr cool. Und ansonsten war das, glaube ich, schon sehr, sehr informativ. Heute hoffe ich zumindest, ich freue mich auf jeden Fall, wir freuen uns in jedem Fall über jeden, der hier regelmäßig einschaltet und zuhört. Ja, oder habe ich noch was vergessen? Sollen wir noch irgendwas wichtiges sagen? Ansonsten nee, ich würde ich sagen, auch. weil wir jetzt auch schon bei 40 Minuten sind, schieben wir einfach die, ähm, die ganzen Gedanken über die Preisgestaltung, die schieben wir ich einfach in die nächste Woche Folge. und dann machen wir da eine, eine, eine weitere Folge zu, oder? Würde das ist ich doch sagen. Gut. <lacht> schaut euch die T-Pick an, schaut euch gern auch unseren Vlog an. Auf YouTube findet ihr uns unter Julia und Gil. Vergesst nicht, das Video im Live-Shoots-Workshop zu schauen. Ja. Vergesst nicht, Ach, ähm, im Business-Workshop auch äh, in die Facebook-Gruppe zu schauen. Da habe ich da sehr viel drüber gesprochen. Da wird es auch regelmäßig Livestreams geben. Ähm, also da einfach noch mal reinschauen. Und ansonsten wünschen wir eine, eine wunderschöne, eine wundervolle Woche. <lacht> Und wir bedanken uns recht herzlich für die Aufmerksamkeit.
1: <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.